0: Bueno, pues, bienvenidos a un nuevo episodio de Monterrey al Frente, ya el número, la emisión número 8 de este, de este bonito programa que, pues, a la gente le ha gustado, ¿no? Eh, a la gente que ha estado con nosotros participando nos han expresado que le ha gustado este programa y, pues, bueno, esperamos seguir en el gusto de la gente, ¿no? Y, pues, bueno, deseándole primero que nada a todos, eh, to todavía estamos dentro de los días en donde podamos desearles un feliz año, un feliz 2021 para todos, que sea un año lleno de éxito principalmente para todos y pues que nos traigan buenas noticias, ¿no? Eh, también el día de hoy se está celebrando el Día de Reyes, así que un saludo para los que lo celebran, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy eh, no podremos contar con la participación de Jackie por algunas situaciones, pero le mandamos un saludo eh, y la próxima semana estará nuevamente con nosotros, ¿no? Pero bien, empecemos ahora sí que con lo bueno, ¿no? La presentación de los que estamos aquí, ¿eh? porque este programa no sería posible sin, sin el saborcito ese también de que la polémica, la contra y demás, y pues si alguien se ha pintado para eso, es el buen Ricky. Ricky, un saludo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué dice la racita? ¿Qué dice? Todo bien, gracias a Dios, bien, bien agradecido con, con toda la rayada por este episodio número 8, porque siempre nos sigue brindando la oportunidad y nos da la confianza. Igual, feliz Día de Reyes, feliz Año Nuevo, feliz todo, feliz todo, porque... Esperamos un año lleno de, de tragedias. Seguimos con el COVID, pero tenemos un año más para seguir que quedando sin no, seguir luchando, ¿no? Agradecido con ustedes por compartir el espacio conmigo.
2: Y David se congeló. Eh, se congeló, te congeló, te congeló de la impresión, güey.
1: Congeló de la impresión, mi compadre David, gracias a Dios. No, pues también aquí andamos con mi gran amigo, gran amigo de Twitter que mencionar, hay mucho que decir. Una persona que tiene bastantes cualidades, que sabe el fútbol, que comparte la, la pasión por Rayados, nada más y nada menos que
2: Luis Que ¿Qué ha habido, raza? Buenas noches a toda la raza que nos, estás que nos está viendo, ya sea por Twitter, Facebook, incluso por YouTube, porque, por si no sabían, estamos en YouTube, en el canal Monterrey al Frente, para que por ahí ya lo estén buscando. Se suscriban, porque, bueno, también por ahí vamos a tener varias sorpresas. Eh, pues sí, de hecho, por ahí, bueno, pues ya la, la gente. La chingada. Sí, chingada, ni pedo. Pero bueno, por ahí ya toda la raza que se empieza a conectar, eh, bastante agradecidos como siempre por cada semana que estén aquí con nosotros. Y pues bueno, como bien decía David, antes de que se nos congelara de la impresión, todavía estamos a tiempo. Eh, la verdad, un, un abrazo a todos, feliz año, que espero que este 2021 para todos pinte lo mejor y sea lleno de éxitos para todos ustedes. Y bueno, pues de hecho ya por aquí, por la razas se empieza a ser presente. Por ahí Pancho Zavala, por aquí ya, que ya está aquí con nosotros. El buen Víctor Galicia, que también Rafael, por aquí... El Víctor,
1: el, el gran pecerro, que ya me dijo que no me escucho ni madre, pero creo que ya me escucho un poco mejor, porque ya me más al micrófono.
2: Y bueno, pues, bueno, pues un me... habitual... Un habitual por aquí, Israel Barrón. Y también, bueno, por aquí, Nora Franco, que también por aquí nos... Nos apoya en esto. Sí, sí, y bueno, pues ya... Reina Tenemos el... El... Aquí está. Tenemos el regreso de David. Y David, te dejamos el programa, todo tuyo. Gracias,
0: gracias. Una disculpa y fallas técnicas, la magia de los programas vivo, ¿no? Eh, bueno, aquí aprovechando, nos comentan que Ricky se escucha un poco bajo, entonces eh, ahí para que para que cheques ese tema y para que la gente te pueda escuchar. Eh, bueno, sí, eh, le, bueno, ya, ya, ya presentamos a Ricky. Luis, ya te presentaste. Hola, ya, todo. todo good. Excelente. Pues bueno, entonces comenzamos, ¿no? Con, con ahora sí con, con lo que más nos nos gusta, lo con lo que más nos interesa, ¿no? Hablar de rayados. Este Sí, ahí te escuchas bien. Te escucho ya fuerte, entonces. Tokio, es? Japón
1: y China Nuevo León, continuemos en el
0: programa. Así es, continuamos. seguimos avanzando. Este, el día de ayer eh, en conferencia de prensa Celso Ortiz eh, Desató una polémica con su declaración, y, y ojo, no estoy diciendo que haya sido polémica o haya sido polémico lo que él dijo, sino que simplemente eh, se desató una serie de comentarios sobre lo que él dijo, teorías y demás, ¿no? Él mencionó que, pues, bueno, le preguntaron sobre la renovación con el club, él mencionó que no se, no se ha presentado plática sobre el tema. ...pero que sin duda él eh, firmaría con los hasta con los pies... Eh, se, ...se atrevió a, a dar ese, ese comentario... ...y pues bueno, ya, ya vemos cómo, cómo la raza empezó... ...bueno, algunos empezaron, no que ya hizo un Bangioni. ...saludos Santi... Este, ...que ya le está echando a la prensa... ...y a la gente encima a la directiva... ...entonces yo quisiera saber... Eh, ...Luis, ¿tú qué opinas de esta declaración de Celso ¿Realmente fue para echarle tierra a la directiva... ¿O simplemente fue un comentario eh, Pues normal, ¿no? Ante una, ante una pregunta que le hicieron
2: Mira, pues la verdad este, Sabemos bien que El contrato de Celso Ortiz termina ya en junio Termina ya a mitad de año Y por lo cual, pues, si él quiere Pues a partir de este momento puede empezar a negociar Como, como agente libre para cualquier club Inclusive por los, los de enfrente Entonces, ante esto Yo creo que sí Celso, pues Sabemos bien, ya tiene Poco más de cinco años aquí en la institución para él ya Monterrey es, es su segunda casa. Entonces, la verdad, esta declaración fue para poder eh, mover, la, mover ahí a, la, a la raza, mover a todos los aficionados y que se pudiera hacer eh, como que esa, esa presión, esa presión social de, de los aficionados para que se le pueda estar renovando. Entonces, para ti, Censor
0: Tis lo hizo a propósito, con la intención de que la gente se le fuera encima a la directiva,
2: ¿Crees que lo hizo Absol con intención? Absolutamente. Para mí, yo lo veo de esa manera, porque esas declaraciones de que él está eh, firma hasta con los pies la renovación y que la directiva no le ha propuesto nada hasta el momento, no, yo creo que no hay ninguna duda en, ante eso. Celsor yo creo que movió el avispero para que toda la afición por ahí, pues armara la polémica del día de ayer. Si es un banguioni o no, pues bueno, eso ya, ya queda directamente, pero pues por ahí el Ortiz, yo creo que sí. sí, sus comentarios fueron para, para causar polémica y, y tener presión para la directiva, para que se le ofrezca una renovación.
0: Bueno, es, es una posibilidad muy muy, eh, muy fuerte. Eh, la verdad es que sí se me hizo, a mí se me hizo una declaración normal, pero al final de cuentas es, es la opinión diferente de todo, ¿no? Eh, aquí comentaba Pancho Zavala, eh, que si no lo vamos a saludar, le mandamos un saludo. Saludos a Gabriel, eh, que el día de mañana va a estar en top, raya, Tops Rayados, regresa después de dos semanas. Eh, aquí dice Pancho Zavala, con Celso siempre. Tops no, Rayados no. Se, lo,
2: se, no. se, se nos volvió, se volvió a ir. A ver, no paga el internet. Se <risa> se
1: ir. La, la verdad es que yo sí creo que fue un y sí, pero pues con toda la intención de quererse
0: quedar. Sinceramente, él se quiere quedar por la comodidad que de tiene dentro del club porque
1: ya, para, bueno, primero para mí, si es un referente, si es uno de los inamovibles del once ideal, por ahí puede ser que ya tiene una edad este, considerable, con un vuelto considerable, sí, pero, pues, mira, hace rato estaba viendo, pues, la, la alineación, y por ahí veíamos que Javier Aguirre no se decantaba todavía si Crane o Celso. De verdad, tener una lucha con un técnico de, entre esos dos está bien, cabrón, o sea, es algo que no cualquier equipo se puede dar el curso, ¿no? y pues sigue siendo una persona güey, sigue siendo una persona y tiene que darle de comer a, a sus hijos y quedarse sin empleo, está bien cabrón ahorita tiene toda la comunidad del mundo ¿para qué moverse? claro que tiene que meterle un piquetito y mover el gallinero para ver si la, la directiva reacciona o si le dice de plano de una vez, ¿sabes qué? porque ya no contamos contigo
2: sí, Pero es que es... perdón, perdón,
0: ibas a comentarlo David Sí, no, es que más que nada, bueno, yo, yo lo voy a decir, es una declaración, eh, obviamente le hace una pregunta, eh, para mí no es, no es con la intención de echarle tierra a la directiva, para mí es, al final de cuentas, pues yo creo que si hasta me mí me preguntar eh, en mi trabajo, oye, este se han acercado contigo para llevar contratos, yo diría, pues no, pero si me he sentido muy a gusto en donde estoy, aparte sé que he hecho buen trabajo, pues yo que voy a decir, no, pues no me, no, no me han ofrecido nada, o no, 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 han, no han hablado conmigo, pero pues yo estoy feliz aquí y si me, si me lo piden, lo, lo firmo sin pensar, para mí es algo normal, no, no creo que haya sido eh, con la intención de echarle a la prensa y a la afición encima pero pues eh, también es una posibilidad al final de cuentas
2: Mira pues es que si lo hizo con la intención o no lo que se ocasionó lo que se ocasionó el día de ayer con la parte de, de que si, si renueva o no renueva, de que los aficionados en su contra, aficionados a su favor pues prácticamente causó un revuelo si él no lo quería o si no lo dijo con esa intención, pues lamentablemente no le salió. Le salió, no, no, pues ahora la, sí que... La, la, claro que le hizo con toda la intención, güey.
1: Claro que le hizo con toda la intención de poder eh, hacerle ruido a la directiva y que las redes sociales se encendiera, porque sinceramente sí es un jugador que se quiere, que es un jugador que se ha entregado, que ha hecho las cosas bien, un jugador y que además pues
0: no hace mucha polémica fuera, fuera de la cancha. Aquí, Aquí la cuestión es... Que tiene,
1: es el, 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 para, para mí sí tiene derecho a la renovación, pero yo creo que, pues, a lo mejor no era el momento todavía de levantar la voz, porque apenas va empezando la temporada, eh, jamás, o sea, las cosas bien unos dos meses y, y vemos, ¿me explico?
0: Bueno, es que, por otro lado, eh, pues, si no, lo, si no lo hace de esa forma, pues, yo creo que, este... Tampoco, o sea, si no, se, si no se avienta a dar esa declaración en conferencia de prensa, pues creo que tampoco se hubiera hecho mucho ruido. Entonces, este, aunque me parece normal, pero pues como bien dice, o sea, está empezando el torneo y pudo haberse hablado en privado o haberlo
2: hecho más adelante, ¿no? Pues es que esta, es que esta parte de, de una renovación de contrato, eh, queramos o no, Rayados va a tener que iniciar con, con una renovación de plantel en cuanto a extranjeros y jugadores mexicanos. Se va a iniciar, pero si la directiva ya está pensando en renovar esa, ese plantel, empezando por Celso, por Celso, al no renovar un contrato, yo creo que desde ahí lo está haciendo mal. ¿Por qué? Y ayer lo comentaba por ahí en, en Twitter. Sí estoy de acuerdo con que se inicie con una, con una renovación de plantel, que ya lo hemos visto, llegando defensa centrales nuevos, un portero nuevo que por ahí vino a superar a, a Barodero, eh, por el Sortis etc. Pero la renovación de plantel se tiene, que, se tiene que hacer de a poco. No puedes dejar un jugador pilar, como es el Sortis que hemos visto que cuando él no está en el equipo, el equipo sufre, tanto al ataque como a la defensiva. Es prácticamente el pilar de, del equipo. Entonces, si tú lo vas a dejar prácticamente seis, estos seis meses borrado, porque sabemos que cuando un jugador... Nada más tiene los últimos seis meses de contrato, prácticamente la direct tanto directiva como cuerpo técnico lo comienzan a borrar. Entonces no te puedes dar ese lujo con Celso Ortiz. No te ojo. puedes dar el lujo de tener un jugador de sus capacidades que te ha rendido al 100% y comenzarlo a borrar desde, desde este mes, desde el, casi creo que la jornada 1 por esa renovación de plantel. Entonces, ojo,
0: ojo que...
2: Yo creo que, 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 que... hacer eso nuevamente.
0: El tema con Celso es que no es Avilés Hurtado, no es Orlán Pavón, no es Nico Sánchez y no es Ponchito González. Yo creo que ese es, ese es el pecado de Celso Ortiz porque pues hemos visto que le han dado beca además a jugadores que realmente no lo merecen o no lo han merecido. Y aquí siguen, Al final de cuentas, este semestre van a tener otra oportunidad de esos jugadores ya mencionados. Mientras que a Celso lo tienes con un futuro incierto, pues no me parece lo justo, ¿no?
2: Sí, y es, y es que el Ortiz quizá, como tú bien dices, el gran pecado de Celso Ortiz es no es ser un jugador mediático que normalmente salga por ahí en las redes sociales a, a aventar un tweet, a aventar una foto o algo por el estilo. Él es un jugador reservado y lo que habla, lo habla dentro de la cancha. Quizá ese sea su pecado de no ser tan mediático y que por eso quizá la directiva no le ponga tanto atención a ese a ese jugador sabemos que Monterrey está lleno de becados y sigo sin entender, si es que no se le renueva, ¿por qué a Celso no, no le renuevan un contrato por lo menos de un año? ¿Y por qué seguimos teniendo un Avilés Hurtado que se la pasa lesionado? A un Dorlan Pavón que desde hace años ha dicho que juegan cuando quieren, o juegan cuando tienen ganas, o a un Ponchito González, que sabemos que también es otro becado del equipo. Entonces, esa situación la verdad no la comprendo si es que no se le llega a renovar a, a Celso Ortiz, porque es el pilar del equipo, lo hemos visto y lo vamos a ver este semestre, el equipo está acostumbrado a jugar con Celso Ortiz, y al momento en el que Craneviter empieza a jugar como titular habitual, el equipo lo va a resentir y todos lo vamos a empezar a ver dentro de la cancha. Así es,
0: porque al final de cuentas no, Celso Ortiz se ha convertido en un pilar importante en la media cancha.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ricky? No te escucha, Ricky.
0: No se escucha tu, tu micrófono. Eh, bueno, aprovechando mientras el buen Rick arregla ahí los detalles técnicos, ya saben, ¿no? La magia de que estamos en vivo, estamos teniendo ahí por el día de hoy unas pequeñas fallas. Eh, aquí, Pancho Zavala, eh, yo pongo mis bonos de Soriana y otros mil mil por semana para que retengan a Celso ¿eh? Ya ya empezamos con, con la cooperacha para retener a Celso ¿eh?
2: A ver, eh, y, que la eh... misma raza, perdón, y que la misma raza nos diga, a ver, ustedes, ustedes que nos están viendo ahorita, ¿dejarían ir a Celso Ortiz? ¿No le renovarían contrato? Si ustedes fueran el directivo, ¿renovarían contrato de Celso Ortiz por lo menos un año más? Que nos comiencen a comentar, porque quizá también la misma afición pues diga, pues el sorteo ya está, ya está pasado de edad, a mí no me gusta o algo por el estilo, que también ellos nos vayan comentando qué, qué piensan acerca de esta situación de este sorteo y la directiva. Así es, eh, aquí para
0: que participen ahí la gente con nosotros, y bueno, no se olviden de compartir la transmisión, ya que nos ayuda muchísimo para que nos vea más gente, y entonces pues para que ahí este platicando más, ¿no? Y bueno, aquí estamos leyendo los comentarios, ya... Eh, Serafín García, Celso es bueno, pero le falta el plus. Pues bueno, también hay raza que, como bien dices, Luis, eh, hay raza que pues eh, o no le gusta el estilo de juego de Celso Ortiz, o también hay gente que considera que, que pues ya está en una edad en la que pues tiene que salir del club. Entonces, por aquí, eh, pues aquí nos están comentando, ¿no? Aquí ya le están tirando al buen Ricks, está haciendo su presentación desde un ciberescobedo. <risa> Eh, bueno, yo no me río porque yo también estoy teniendo unas fallas, entonces, este, pues bueno, hay para que sigan comentando con nosotros y, pues, la verdad es que yo, lo comentaba ayer en Twitter, eh, nunca, bueno, no prefiero, la verdad que a mí no me gusta el jugador que esté acá rato diciendo. Que dice la raza, ya vine otra vez. Yo quiero al Monterrey, eh, me estoy, estoy enamorando del club, de la ciudad, de la afición, eh, yo lo que he esperado mucho es que el jugador rinda la cancha. Eh, sin embargo, en el caso de Celso Ortiz, pues ha sido una combinación, ¿no? No solamente ha hablado del cariño que le tiene al club, eh, ha demostrado un buen nivel en el terreno de juego. Entonces, para mí, sí merecería, aunque sea un par de años más, como con, con, con contrato renovado. Y pues ya pensando en un futuro, eh, pues pulir a Viter o traer a alguien que esté a la altura de un Celso Ortiz, ¿no?
2: Sí, es que también el punto aquí yo creo que, que de esta parte que quizá no se le renueva a San es que ya se está pensando en que a partir del próximo torneo a partir del próximo torneo el cupo de extranjeros va a disminuir eh, no, no sé si vaya a disminuir lo que son dos lugares o vaya a disminuir un lugar pero entonces ya se, ya se piensa en esa parte de los extranjeros ¿Sí? Trajiste a Craneviter para poder estar supliendo a a Celso Ortiz, pero pues seguimos con lo mismo Dorlan Pavón y Avilés Hurtado son jugadores sí más mediáticos, pero son jugadores que ya no te están rindiendo lo que te rindieron hace dos o tres años, entonces es lo que la gente nos explica, por qué ellos sí y por qué Celso no
0: Así es,
1: porque no es tan mediático y la verdad es que, o sea si ponemos en balanza lo que le ha dado Dorlan a, a la institución de lo que le ha dado Celso, güey. O sea, no puedes, poner a compa a compa no puedes comparar a, a Celso con Dorlan nunca. Sí, yo sé que entiendo que, que Dorlan no levanta la bola, que juega cuando quiere, que esto, que su puta madre, lo que quieran, güey. Pero do ahorita Dorlan es más que Celso. Y fíjate que yo sí quiero que renueven a Celso, es de mis jugadores favoritos porque hace su jale, porque este, no, no pelea con nadie y no tiene cosas extra cancha. Eh, es un jugador cumplidor, pero todo eso, aún así, no le gana o sea, Dorland sigue siendo más todavía
0: oye, oye, Felipe, lindo, dice que le mandes una camisa tuya acá al buen Ritz, ¿no? Nada, Felipe, a Felipe,
1: yo no le quiero venir en pintura, salta de mi programa Salta de mi
0: programa Un saludo al buen Felipe ahí. Este, pues es que yo no, entraría, yo no entraría en esa discusión de que Pavón es más que Celso, porque pues bueno, para, la, para empezar eh, son eh, posiciones muy diferentes obviamente, cualidades muy distintas eh, y realmente Celso en tres años ha demostrado que ha estado en, en un buen nivel ha demostrado en la cancha que realmente está comprometido con el club y a, a comparación de Pavón en cuanto a actitud, pues Pavón ya tiene como tres años y medio que por más que sea líder de asistencias en la liga, pues qué tal mal estarán los otros, ¿no? pero pues ya tiene tres años y medio que, que no, no se le ha visto Mira, esa actitud es que... Mira, no sé, no sé,
1: no es, no quiero justificar a la, a la directiva en, en ningún momento, pero pues pasamos por una pandemia y la verdad es que jugadores como Celso, jugadores como Nico, jugadores como el mismo Pavón, jugadores como este Avilés Hurtados, tienen un sueldo impresionantemente grande. Entonces, ya a la edad, pagarle a un jugador de la manera que le pagas al Celso, sí pesa, sí pesa. Mira, para mí la nueva columna vertebral de Rayados es. Vegas, y luego Crane, y luego Charlie y, y, y Jansen son los cuatro que en la siguiente temporada tienen sí o sí cavidad de enrayados, porque tienes que ir buscando tu columna vertebral dentro de, del, del plantel además de Hugo, nos guste o no nos guste Hugo va, sigue siendo columna vertebral
2: Bueno, es que también hay que recordar que Charlie tiene ¿Para qué dice que
1: me encuere? Ah, oh, no, ¿qué?
2: Charlie tiene lo que es el, el mercado libre para ir a Europa. El, el próximo torneo, el próximo semestre, ya hablando de agosto, él tiene que estar completamente en Europa. No lo podemos, como quiera, contemplar para, la, para el próximo torneo porque él ya tiene que estar en Europa. Entonces, digo, nuestra columna vertebral tendría que ser, sí, bien lo comentas, Janssen, que se tiene que afianzar este torneo, Viter. Y por ahí un defensa central que puede ser ya sea, ya sea César Montes o Vegas. el portero, pues, queramos o no, Hugo González lo vamos a ver el, en agosto, lo vamos a seguir viendo. Entonces, por ahí, pues, ya Rayados tiene que, lo vuelvo a comentar, tiene que empezar a, a renovar o, si no, pues, morir en el intento.
0: Así es. Eh, antes de continuar, aquí Lucero Cuaya está pidiendo que Luis le mande un saludo. Ahí ya otra vez haciéndose presente las las Aguilar Believers, Aguilar Levers o como le llamen. Este, el Luis de la gente. Así es, el, 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 el Luis de la gente. este Pues sí, al final de cuentas, ya, ya hay jugadores, por ejemplo, en el caso mencionaban ahí a Vegas, pero pues yo creo que Vegas lo vamos a ver muy pronto en Europa, ¿no? Porque incluso hoy lo manifestó en conferencia de prensa que obviamente uno de sus sueños es jugar en Europa, pero que está comprometido aquí con Rayados. Más sin embargo, a, como a, a el nivel que ha demostrado Vegas, pues yo creo que se va a ir muy pronto, ¿no? Y por ahí César Montes, pues eh, se habló, ahí un, eh, ocurrió un rumor, este, no sé si Felipe nos pueda confirmar ahí la información de que un, un club lo estaba buscando de Felipe, en Europa. que no
1: comente, me cae bien gordo.
0: <risa> este, que un club que lo estaba buscando en Europa, entonces pues por un ahí, ahí que... este parte de lo que pensamos como columna vertebral o como defensas centrales eh, pilares pilares en la saga de rayados pues se nos pueden ir, ¿no?
2: Sí, es que de hecho pues, la, la gente hasta el momento critica mucho está criticando mucho a la directiva y a Javier Aguirre por el hecho de no traer refuerzos para este siguiente torneo eh, la verdad en su momento lo, lo critiqué un poco pero pues ya tomando las cosas más en frío Aguirre no, se, no puede llegar al equipo e imponer que este jugador se vaya, este jugador... Sí, no, por
1: supuesto puede, que lo puede hacer, puede, güey. Puede, claro puede, puede puede,
2: este se va a quedar. ¿Por qué? Porque no los conoce. No los conoce. 15 días de pretemporada no son suficientes para que el técnico diga este cabrón no va a jugar porque no me gusta o porque no le está echando ganas. Hasta el momento todos los jugadores saben que es un técnico nuevo, un técnico que no va a pasar las cosas de de Mohamed, que quizá no le va, no va a ser un Diego Alonso. De ahí en fuera, todos los jugadores, llegó Aguirre y comienzan a contar de cero. Hasta el más juvenil que, que te imagines, hasta el más veterano. Entonces, son seis meses para que Aguirre sepa qué jugador, con qué jugadores contar, qué jugador no vale madre. Y ahora sí, en junio, julio, comenzar la limpia del equipo bueno. y la renovación del plantel.
1: Yo en eso estoy completamente de acuerdo que tiene seis meses para, para ver el plantel y ver quién sí, quién no, estudiar la Liga Mexicana, quién sí, quién no, a quién traigo y a quién no, ¿no? Pero también tiene toda la autoridad de poder venir y hacer lo que él quiera, o sea, él puede correr a quien quiera, sigue siendo el jefe, o sea, no le guste o no le guste, a quien quiera, él es el jefe, él es el mandón, y si quiere correr a Funes lo puede correr, güey. O sea,
2: no tiene sí. nada que ver si sí, tiene un así. día o dos.
1: Eso, eso, eso no tiene nada que ver.
2: Es que estoy de acuerdo con eso, pero también hay que pensar y hay que ah, no, tipo, Javier Aguirre está llegando a un equipo que prácticamente es nuevo para él y que no puede, no puede hacer eso, o sea, no puede llegar y en dos días decir, este cabrón no me gusta y lo voy a correr En un día corrió a Shair Shair se fue porque su, papá, porque su papá era el que lo metía a jugar y lo, y lo mandó al primer sí, equipo pero,
1: Sí, pero también Javier, Javier pudo haber dicho, ¿sabes qué? Si, si me gusta y te quedas, pues no, porque no le gusta
0: ya ya se, ya se puso bueno este debate ¿eh?
1: Saludos a mi compa el es Uno de los personajes más influyentes de las redes sociales
0: Saludos Rompas Dice que nos ama
1: pero no le creo
0: también, también te amamos y próximamente esperamos ya tenerte acá En la plataforma de Zona Rayada ¿eh? Ahí estaremos platicando el fin de semana de, de eso Próximamente a lo mejor ojalá tengamos el programa A romperla a través de aquí de Zona Rayada ¿eh? este, Aquí comenta Israel Barrón ¿Y para qué está entonces el flamante departamento de inteligencia no, deportiva? No, si no, no pone al tanto de cada me jugador. Me largo, me largo, güey.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo flamante? ¿Cómo flamante, Israel? Ese, ese vato es el más decado de todos. Carlos Vela te puede decir a chingar tu madre desde ya. Es una basura, güey. Eres una basura, güey.
0: Es que al final de cuentas, pues, eh, tienen razón. Porque realmente el tema de que traiga o no refuerzos eh, puede tener argumentos tanto para una opinión como otra. Eh, pero, por ejemplo, en el, en el caso de línea por línea, pues yo creo que un portero y un defensa central, no Adrián Mora, un defensa central de peso, hubiera sido bueno eh, ficharlo ahora en este mercado de invierno, ¿no? Porque, pues, no podemos, eh, como bien dicen, tapar el cerco con un dedo, las debilidades de Rayado siguen, porque, los, porque sigue el mismo es plantel. Que,
1: Sigue pegando la pandemia, güey. Sigue pegando la pandemia y todos los equipos, lo dijo a Mauri Vergara, están en problemas financieros. No hay mucho dinero para poder financiar, güey. Tienen que vender, tienen que quitar sueldos, güey. Tienen que dar de baja tienen que no renovar jugadores para poder ahora sí hacer una planeación a futuro dentro del verano. Esto es de verdad a causa de la pandemia y que tienes un nuevo técnico que, pues la verdad y sinceramente, después del Atlético de Madrid, todo lo que dirigió en Europa son planteles muy, muy, muy limitados. Yo... Oh, lo he dicho inalcanzable, me encantaba decírselo, Aguirre ahorita tiene uno de los mejores planteles en toda su historia de como director técnico Ah, claro, inclusive el Atlético
2: de Madrid cuando lo comenzó a dirigir era un equipo de media tabla para abajo entonces por ahí pues el mejor equipo que ha dirigido Aguirre es este en cuanto a nombres en cuanto a económico, infraestructura y todo lo demás entonces por ahí pues bueno ya Aguirre tiene mucho eh, de dónde tomar para poder hacer un verdadero equipazo a partir de agosto. Porque es cuando vamos a ver al verdadero Aguirre y al verdadero Rayados de Aguirre a partir de agosto.
0: Entonces, con, con, si, considera, consideramos que el semestre de Rayados este va a ser un semestre como un índice de prueba para Aguirre o será, o será considerado un semestre tirado a la basura. No, es,
2: es un semestre, para mi punto de vista es un semestre de prueba pero no se le puede dejar de exigir y no se le puede dejar de, de, de pedir o los fracasos que se lleguen a dar de, no sé, vamos a ponernos muy catastróficos de que no se califique a Liguilla y se pierden cuartos de final de la posible Conca Champions. Si eso llega a suceder, que es el evento más catastrófico de este semestre, a Aguirre se le tiene que juzgar como tal, no por ser el primer semestre lo vamos a, a solapar pero pues sí es un semestre, entre comillas, de prueba para Aguirre, directiva y pues para los jugadores que quieran en verdad quedarse con el técnico.
1: Es que no se me hace un mes de prueba como tal, yo creo que es un, mes, un semestre de adaptación, porque pues es un técnico nuevo que no conoce la plantilla, que no conoce todavía bien el fútbol mexicano, por mucho que sea mexicano, pues por, por algo que dejaron a Aldo para poder darle el conocimiento certero, este, pero pues sí, pero, no le puedes dejar de exigir. O sea, un plantel, como, no, el el, un plantel el, como el de rayados, un, un técnico como el de rayados, una directiva también de nivel, el campo de nivel, el, viven como, como putos dioses, güey. O sea, les tienes que exigir. Si no califican, es fracaso. Tal cual. Si la exigencia que él tiene, que siempre se tatúa, que la disciplina, la exigencia, la intensidad que él menciona hace que Rayados no califique, él mismo va a decir que es un fracaso. Nadie más. Va a ser el primero que lo
0: va a decir. No, yo estoy de acuerdo, pero al final de cuentas eh, hablamos de que sí, no conoce fútbol, fútbol mexicano y todo lo que queramos. Pero entonces, pues la inteligencia deportiva para qué está, ¿no? Como bien decía Israel, bueno, si la inteligencia no lo pone al tanto del rendimiento de cada jugador, de qué es lo que necesita Rayados y sobre todo del fútbol mexicano, pues entonces ¿para qué tenemos a esa inteligencia deportiva, no?
1: Mira, no toquemos el tema de la inteligencia deportiva porque todos los rayados, absolutamente todos los rayados, y los que no son rayados y les saben el fútbol, saben que Carlos Vela es el más becado de todo el club. Ese güey no sabe absolutamente nada de fútbol. No sé quién le dio las credenciales o cómo tiene credenciales para poder estar dentro de la inteligencia deportiva. Los fichajes, los últimos fichajes los ha cerrado hornelas no él.
2: No, inclusive se dice que el fichaje de, del Vasco Aguirre lo cerró el Diablo Fernández, no, no directamente Ornelas o Delio Davino. Entonces, por ahí, desde ahí, pues bueno, ya sabemos que la inteligencia deportiva, y no es secreto, la inteligencia deportiva no ha funcionado como debe de ser. Pero dejando un poquito de lado este tema de, de Celso Ortiz, jugadores, etcétera. Bueno, ya el sábado, a las 5 de la tarde, volvemos a la Liga MX. ¡Ay! Vuelven los corajes, vuelven los Bendito festejos. mi Padre Dios! Eh, vuelve el, la previa práctica... Estamos a la, en la previa prácticamente de lo que es el, el sábado, la jornada número uno, y Rayados juega contra el poderosísimo Atlas. David, con todo esto que hemos venido platicando, lo que hemos visto en los partidos de preparación, lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, que incluso hoy salió por ahí una... una probable alineación de rayados ¿qué jugadores a tu punto de vista crees que deban iniciar el próximo sábado contra Atlas?
0: Pues para mí los jugadores que no deben de faltar eh, en la saga titular te podría decir mi once, mi once inicial pero lo, los jugadores que yo considero importantes para el próximo para el próximo partido es pues, obviamente González, inamovible ya lo dijimos eh, eh, Sebastián Vegas, no debe faltar en la saga defensiva en la media cancha para mí no debe faltar Cel Celso Ortiz, eh, además de él un charly Rodríguez y arriba Jansen. Yo creo que son los jugadores que para mí no deben de faltar en la alineación, eh, así sea que juegue con un delantero, con dos delanteros. Eh, pero esos son, esos son los jugadores que yo considero que no deben de faltar en el once titular del próximo sábado.
2: Sí, de hecho pues esta parte de, de la alineación del once titular, la verdad... A mi punto de vista, yo creo que vamos a ver algo muy similar a lo que pudimos ver el, el torneo anterior. Jugadores que ya se conocen, un sistema a lo mejor ya muy conocido por, por el equipo, solamente tratando de adaptarse a lo que Javier Aguirre les ha tratado de, de enseñar o de, o de imponer en estas últimas semanas. A tu punto de vista, Ricky, ¿inician o te gustaría que iniciaran tanto Jansen como Funes Mori en el ataque este próximo sábado?
1: Sí, sí van a iniciar y sí me gustaría. La verdad es que le hemos estado hablando programas atrás. Eh, no han estado los dos a tope para poderlos alinear, desde que estaba el turco, él decía que pues sí era la idea, que pudieran complementarse y jugar los dos en el terreno de juego, para mí, sí, sí deben de estar, y los dos son inamovibles en el once ideal.
2: Les pregunto esto por lo siguiente, por ahí les comentaba hace un momento que bueno, el día de hoy salió lo que fue una, una alineación previa, se podría decir, o la más probable que Rayados pueda mostrar el próximo sábado contra Atlas. Por ahí la comentó el chileno, si mal no recuerdo. La que, bueno, pues no, nos mencionaba que Hugo González va a ser inamovible este torneo, en Liga MX, por lo menos. Y por pues, la saga defensiva, pues ya sabemos que Nico Sánchez no va a poder estar por este tema de, de COVID. Entonces la va a jugar con un Estefan Medina por la lateral derecha. La saga de la zona central que a todos el torneo pasado la pedíamos, que tanto Montes como Sebastián Vegas por ahí estén jugando, y pues Gallardo, que Aguirre le dijo a él, a Gallardo más bien, que lo quiere de, de lateral. Las dudas por pues, ahí estaban, comentamos, ya sea Celso o Víctor y adelante que estuviera Avilés o Maximeza. Yo, so, todavía,
1: yo todavía tengo eh, preferencia por Celso, que Crane, sí, pero al final de cuentas si si se eh, termina por adaptar yo o sea con todo el dolor de mi corazón le puedo decir bye bye sin miedo a celso un saludo a mi hermana que está ahí abajo poniendo gorro
0: sí un, sal un saludo a todos por cierto no se olviden de compartir la transmisión eh, para que para eh, que machi, lengua, partid, machi, ¿no? machi, machi, compartir machi, ¿eh? machi,
1: compartan Me todo viendo.
0: Que estén viendo porque estamos preparando ya unas dinámicas para poder hacer este en el programa así que pues entre más gente pueda estar para participar mucho mejor, ¿no?
1: Y mira, por ahí también había una duda, como dice Luis, que se fue a la chingada <risa> entre Maxi y Avilés, para mí cualquiera de los dos puede ser titular, o sea no tengo ningún pero si pone a Maxi, no tengo ningún pero si pone a Avilés me gusta más Avilés porque dentro del, del plantel es el único que es el más 10 o sea, es, el que, es el, el que te puede crear juego más que Maxi Maxi te recorre más la bola te reparte sí pero el que te crea el juego por ahí es más hábiles Charlie también pero pues vemos que tiene un, una poquita baja de juego y está jugando más abierto no está jugando tan en medio
0: sí al final de cuentas yo creo que va a ser un buen eh, un buena, una buena prueba para Aguirre elegir al que mejor esté la verdad es que como bien dices tanto hábiles para mí, tanto Avilés como Maxi, cualquiera de los dos que juegue está bien. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, Avilés ya hemos visto que tiene esa característica de ser encarador, de crear, de meterse entre los centrales para, que, para generar peligro. Eh, y, bueno, por otro lado, Maxi, que, bueno, se ha generado un debate muy, muy eterno entre en qué posición juega, en qué posición rinde, donde se siente más cómodo. Y, pues, la verdad es que eh, él... él tres o, o más ocasiones Mira. ha muchos cosas diferentes, entonces uh, la última vez que contestó una pregunta de qué posición se siente cómodo, dijo que en el centro, entonces si llega a jugar, pues por ahí podríamos ver un buen nivel de máximo. ¿no?
2: Pero es que Maxi no, no es 10.
0: No, no, no no es 10
1: pero se, ha, se ha, ha jugado bien ahí y les voy a decir algo, para mí juega muy mejor juega mucho mejor Jansen y Avilés que Maxi y Funes pero Jansen se sabe acompañar. O sea, yo he visto varios juegos y tengo una temporada viendo a, a Jansen así específicamente porque tengo muchas expectativas sobre él. Se halla muy bien con Aviledo. Los últimos pases que ha tenido en las pretemporadas también, el que pone el pase a gol es, es Jansen. Tanto a Avilés como a, 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 a Funes o a, al mismo Maxi. Para mí ahorita el más inamovible es Jansen. Y no porque juegue, porque tiene muchas ganas de jugar y ya de verdad debe de tener unos 90 minutos.
2: Sí, es que inclusive lo comentábamos en, en programas anteriores. La ventaja que te puede dar Jansen jugando junto con Funes Mori es que conocemos que Funes Mori es el poste, es el que te va a retener la bola, es el que te va a bajar la bola para darle juego a ya sea al que esté por ahí de 10, a los extremos o a un segundo delantero. La ventaja de Jansen es que él mismo te puede estar jalando toda la marca te puede jugar como falso 9 como un segundo delantero, se puede oh. botar la banda, se puede retrasar un poco y eso te da la libertad de abrir los espacios. Entonces, no, y, y Javier
1: es Javi, Javier va a ser uno de los pocos técnicos que se va a atrever a jugar con doble 9 y eso va a ser que puedan, que el otro técnico, depende por ahorita en el caso de Atlas, juegue con tres centrales fijos, sí o sí, para no dejarlos mano a mano. ¿Eso qué quiere decir? Que el que va a proponer el juego es Rayados. ¿Por qué? Porque tienen que esperar a ver qué hacen los, los delanteros. Tienen que cuidarlos sí o sí. A mí me fascina esa alineación esa que puso 4-1-2 1-2, que es un 4-4-3 pero un poco más, pues, con, con el contención y uno clavado, que es el 10, ¿no?
2: Bueno, es que por ahí eh, comentabas, quizá Atlas eh, a jugar, o bueno, con lo que hemos visto en los últimos, el último torneo, por ahí lo comentaba el buen Orlix si mal no recuerdo Desmenuzó un poquito de cómo podría jugar Atlas este próximo sábado Entonces a lo, que se ha el a lo que se ha visto con Diego Coca Lo del Atlas Atlas va a salir a jugar con su Con su alineación habitual Cuatro defensas, los dos centrales Y está ahí donde rayados Tiene toda la posibilidad de ganar Además hay que sumar Que Atlas no, está no va a tener A Nervo Que está creo que expulsado Y no va a tener al fichaje bomba del torneo Que es Julito Forge
1: Gracias a Dios porque Jolito siempre nos
2: vacuna Entonces Rayados, uh -huh. quieras o no tiene todas de ganar este próximo sábado y de no conseguir el triunfo yo creo que sería el primer eh, la, la primer piedrita en el zapato de Aguirre para este siguiente torneo
0: Sí, porque incluso aquí también coincidimos con Israel Barrón, bueno coincido con Israel Barrón, que Rayados no. necesita iniciar encendido el torneo eh, toca Atlas de Visita, León y América el local, León es el campeón América es un equipo que estrena eh, entrenador, entonces pues es muy peligroso eh, Puebla de visita, que siempre se dificulta pues ya, ya vimos lo que pasó con Puebla, el torneo pasado yo creo que de local y de visita se nos complica, ¿no? y Pumas de local, entonces eh, pues sí Rayados necesita dar ese golpe de autoridad desde el inicio del torneo, ¿no? si realmente eh, Aguirre y sus jugadores quieren ser un equipo protagonista, pues yo, yo creo que desde el sábado debemos de ver ese golpe de autoridad, ¿no? de decir ¿sabes que el torneo pasado el año pasado fue un fracaso, ok, este año voy por todo, ¿no? Mira,
1: la, hace rato vi en la página de Zona Rayada este, que re, la raza reventaba, que decían, ah, es el mismo atole con el dedo, no sé qué, son los mismos jugadores. Claro, raza, el, son los mismos jugadores. La diferencia es que es, una, es una, gesti una gestión directiva completamente diferente. Se juega como se entrena, entonces... Yo sí creo que van a salir súper intensos y van a salir con la presión alta y se los van a comer. Yo, para mí, el juego se define en el primer tiempo a favor de Rayados, por la presión que van a omitir. De mí se van a acordar, van a presionar súper alto, se van a comer, se van a cansar de estar presionando.
2: Es lo, es lo que te da, vuelvo a lo mismo, es lo que te puede generar jugar con un doble 9. Jugar con un doble 9 como, como Jansen que sabemos que es un jugador que presiona todas las bolas, que va por todas las bolas, salir a presionar desde un inicio a un equipo como Atlas, que no va a tener a su defensa, central, a su defensa titular del torneo pasado, es un punto muy a favor de, de Rayados para este próximo sábado. Y lo, lo repito, si Rayados no gana este próximo sábado, va a ser la primer piedrita en el zapato de Aguirre para este siguiente torneo, porque te estás topando, vas a jugar en tu primera jornada, contra un equipo que bueno con todo el respeto verdad pero pues Atlas no tiene el plantel que puede tener un América o un León que son las siguientes jornadas tu primer, tu primer jornada es prácticamente la más ganable de las, de las siguientes bueno de las primeras tres y si no si no, llega, si no sacas los tres puntos Rayados va a ver en serios problemas y a Aguirre se lo van a comenzar a comer todos los aficionados ah Entonces, pero es que eso está normal, normal.
1: Eso es una sea Aguirre, sea
2: eh, Sea quien
1: sea Rayado siempre va a estar Queriendo ganar, 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 ganar ganar La afición no le gusta perder A, a nadie le gusta perder en general Solamente que se lleva un proceso Que el cual Si no ganas no, Para mí no pasa nada Dependiendo de cómo juegue Porque puedes, o sea, puedes perder uno cero wey, Y llegar diez veces güey Palo, 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 palo y no meterla Llega una vez atrás y lo mete
2: Oye, pero es que, vez, también que, es que también que hay que. Tener cero, cuenta, es que también hay que tener en cuenta, la pretemporada de Rayados careció mucho de la definición. Careció otra. mucho de la definición otra vez. Y es un problema que se ha venido presentando desde hace seis meses o un poco más. Mira, ahorita,
1: ahorita hay un romanticismo por técnico nuevo, porque supuestamente los, los entrenamientos no son tan pesados, y ilusión nueva y esto. Y los jugadores van a dar, güey. Los jugadores van a dar hasta que se cansen. Ahorita tienen la palabra exigencia tatuada y que, ay, que nos grita y con madre que, ya que se cansen wey, y va a haber pedos otra vez porque ya lo dijo Pabón, jugamos cuando queremos. Ahorita tienen el pinche romanticismo de que ah, con madre viene es el mejor técnico de la historia de Rayá de, de, de México este, pues nos viene a salvar y todo y eh, es la novia nueva pero cuando se cansen de que les grite, de que les exija ahí es donde va a valer que eso.
2: Es que es el punto y volvemos a quizá un tema anterior estos seis meses son para que Allí reconozca a fondo a los jugadores y que se dé cuenta de quiénes son los que tienen la grilla en el equipo, de cuáles son uh -huh. los grupos y qué jugadores prácticamente no debe contar con ellos en el siguiente torneo. Porque sabemos que en el equipo, en el vestidor, hay grupitos y hay un grupito de que hace la grilla y que te ha venido a correr a prácticamente los últimos tres entrenadores que ha tenido rayados.
1: Pero es que eso dice eso dicen siempre y como quieran no lo tumban, güey, o sea, y estamos hablando de Pavón, pero si así de Cardona y pasó lo mismo, decían de Gargano y pasó lo mismo, Desciende el Pato ¿Y, dónde, y pasó lo mismo. ¿Y dónde o están Gargano,
2: Pato y, y Cardona? Y la grilla sigue. Por eso, entonces sabemos que el cabecilla, entonces, en este caso, es Orlan Pavón y algo debe tener, o algo debería de tener, del de, de, por qué no lo han sacado todavía del equipo. No sé por si, si es, sea por el sueldo, no sé si sea porque un gran sector de la afición lo sigue queriendo o no sé si tenga algo con la directiva, no sé. Mira, pero bien sabemos ah, que si Dorlan pero... Pavón sigue en el equipo los problemas en cuanto a vestidor se van a seguir presentando y lo sabemos todos.
1: Se van a acordar se van a acordar de mí el próximo miércoles. A Dorlan le caga, güey, le caga, les caga no ser titular. Le o sea, se vuelve loco, güey. Se vuelve loco cuando no es titular, güey. Va a entrar, güey, y ese va a ser el cambio de juego, te lo juro, va a cambiar el juego, güey. Independientemente del marcador, güey, a Dorland le pica el culo, güey, no ser titular, güey. Y de verdad se nota un chico. La última vez que entró de cambio, se aventó un puto golazo que quién sabe de dónde lo sacó, güey. Sí, es
2: siempre que. Siempre lo hace
1: siempre lo hace, güey. Es
2: que ese es Dorlan pavón, güey. O sea, ese es Dorlan pavón. Te da un juego bueno o un golazo y desaparece media temporada.
1: No, pero. Y la o sea, verdad. Si, 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 no, si no lo pusieron de titular y, y luego ve que. De que puede ser revulsivo, así lo mantienes, güey así lo mantienes, tal cual. Metes a tus dos delanteros, que es Jansen y Funes, y si no puedes, metes el revulsivo que va a ser Dorlan Para mí, desde hace mucho, Dorlan tuvo que haber sido un revulsivo,
2: ah, no un titular. Claro. Y, y estoy completamente de acuerdo en esa parte contigo. Dorlan Pavón ya no tiene ni la resistencia ni la calidad para ser un jugador que te aguante 90 minutos. Él tiene que ser ah, el, ahora el, el, ahora el, el bien ultimo. los últimos 30, 20 minutos, él tiene que estar jugando, no los 90.
1: Dorlan Pavón con la gestión anterior Que era la de Mohamed Con la anterior que era la de eh, este Diego Alonso Era el, el capitán Al no ser el titular ¿A quién le vas a dar el café? Ah, es que a mí, a mí Sí me interesa ver quién es el nuevo capitán En la gestión de, de Aguirre Porque Oye, el, el capitán Siempre tiene que dar la casa por el equipo
0: Y de hecho Montes ha sido uno de los capitanes, ¿no? Sí, sí, es uno de los tres capitanes. Yo, yo,
1: yo, sí, yo, yo sí pienso que va a ser Montes y me da mucho gusto por él porque también lo andaban reventando por ahí en el grupo de Kraken, que era, que era que estaba muy morro, que no lo podían poner con algún defensa inexperimentado, que pues, estaban hablando de Mora. Para mí, el líder de la, de la saga es Montes. Yo lo he visto y me gusta bastante cómo grita, cómo se mueve, cómo en el team back empieza a, a ser de los
2: que mayor peso tienen dentro del equipo. Sí, y es que el punto a favor de, de Montes hasta el momento es que actualmente sabemos que Montes debutó hace, hace ya prácticamente cinco años y medio. Mm. Debutó cuando se inauguró el estadio a los 18 años y eso esos cinco años de experiencia que ha tenido, yo creo que le dan todo el crédito posible para ser el primer capitán del equipo en esta próxima temporada. Por más que tenga 23 años, 22 años, Montes debe ser el capitán el próximo torneo si es que un Nico Sánchez o un Dorlan Pavón, ya van a empezar a ser relegados a la banca.
0: Así es, y bueno, aquí comentando eh, con la recita que se está haciendo presente, eh, un saludo a Pancho Zavala nuevamente, eh, que deben darle avión a Pavón, a Vilés y a todos los balines, y debe poner, debe de tenerlos bien amarrados el Vasco, ¿no?, Fernando Solinas Cruz, en un equipo de fútbol siempre habrá grillas y grupitos, y más cuando hay extranjeros, eso es muy cierto, yo creo que en todos lados se presenta, pero influye mucho cómo lo maneja el entrenador, porque obviamente que los entrenadores saben que en todos los equipos hay grilla, hay grupitos, entonces todo todo depende desde cómo lo maneje el entrenador, porque a veces puede que lo quiera manejar así como que muy suave y de repente se le sale las manos y ya no tiene control, ¿no? Por aquí comenta nuevamente Pancho Zavala, eh, hay mucho más problema en los chatos del ataque que en bajo nivel de defensa. Pues yo creo que en el ataque... Eh, no, no no, tiene no, no. La definición nada más. Yo creo que eso es lo que le ha faltado al ataque de Rayados, la definición. Pero en defensa, pues ha faltado un montón de cosas, ¿no? De marcaje, colocación, intercepciones defensivas, eh, en los tiros de esquina, pues, la verdad que no, no, no sufríamos muchos goles... A balón parado, entonces yo creo que sí es algo, como bien decía Samuel, que debe ser la prioridad, ¿no? Arreglar ahí la, la defensa. Y Samuel nuevamente comenta, ambos están mal, pero el torneo pasado prácticamente todos los goles que nos metieron fue porque el equipo estaba mal parado cuando se perdía el balón. Lógicamente sí. también el ataque estuvo por el perro.
2: Sí, es que si bien lo recordamos, eh, por ahí creo que, no sé, no, no recuerdo si fue un tweet o en los grupos de WhatsApp. La raza, al momento de saber que Nico Sánchez no iba a estar como titular este próximo sábado, incluso se alegró, porque bien sabemos que Nico Sánchez, el torneo pasado, por errores defensivos, nos hizo perder 12 puntos. Recordemos el partido contra Pachuca. Eh, recordamos por ahí otros dos o tres partidos que, por un error de Nico Sánchez, se perdieron puntos. Y de ahí nació el famoso Nico da, Nico quita. Entonces, si sí Nico Sánchez es un líder en la defensa por lo que te impone, pero al momento de quizá hablar fuerte, acomodar defensa o lo que te puede generar el ataque pero en la, en la parte defensiva, a Nico Sánchez desde que llegó, le sigue faltando demasiado para hacer yeah. ese campo que te puede, que te puede Simplemente. tener ahí
1: con la idea de que no es lo que esperamos en la defensa, debe estar la banca. Mira, a mí me gusta mucho Nico. Es un jugador con sangre caliente, que no batalla en los penales, que va muy bien por arriba. Pero eso me vale madre, güey. Porque un defensa lo primero que tiene que hacer es defender. Porque para eso tenemos, o sea, para los penales tenemos a Funis y a Jansen. O al mismo Maxi o al mismo Avilés. Eso es lo de menos. Y arriba también tenemos a, Funse, a, a, pues a, a la Funser que es Funis y a Jansen. Si te da o te quita, me vale madre. Con que te dé de la defensa, güey, ya. O sea, yo no ocupo que un, de, que un defensa me vaya bien por arriba. No ocupo que un defensa sea el, el máximo goleador de penales y su puta madre. Eso me vale madre. Porque para eso, tienes a, para eso tienes a los delanteros. Si no le quitas el jale a los delanteros. Le quitas el jale a los delanteros y además él no hace su primer jale que es
2: defender. Es que es, que es eso. Es que es eso. Y es lo que venimos viendo de Nico Sánchez desde hace unos años. Años. Y no no solo torneos, sino años hacia acá. El principal jale de un defensa es ese, defender. Y Nico Sánchez no lo hace como debe de ser. O sea, si sí lo queremos y sigue estando ahí, o Mohamed lo tenía como titular, por lo que te podía generar a balón parado, por aire o porque era el que, el que alzaba la voz, por así decirlo. Entonces, por eso es, es el era el titular habituable, pero de ahí en fuera, Nico Sánchez a la defensiva, te generaba dudas tremendas. Y cuando un equipo te detectaba ese problema, pues, sabía por dónde atacar. Entonces, sí. no, pues, y, si, Aguirre, si Aguirre ya detectó ese problema y lo va a, a corregir ese torneo, lo celebro. Así Nico Sánchez se vaya relegando a la banca.
0: Incluso aquí, como dice Pancho Zavala, ¿no? Nico es garantía, pero de dos goles en contra. Y por ahí Samuel también comenta, un gol regalado en Pachuca, dos contra Santos. Eh, Jorge Salinas, ¿cuándo grabamos el podcast? Pues ahí no, ya dijo que habló con Luis Entonces pues ya nada más hay que nos den fecha no para grabarlo
1: Ah, no, eh, pues gracias
0: También estás invitado, Ricky Nos Ay, invitó si a todos no es, si <ríe> madre. Nos invitó a, ver, a todos hace verdad. Dos semanas, creo, nos invitó eh, Pancho Zavala, Funes es garantía De dejarse caer tres veces al mínimo contacto Pues ojalá que Esas, esas garantías tanto de Funes como de Nico, pues se corrijan. Pero claro, yo, yo espero que en este semestre pues, veamos a un Nico Sánchez en la banca. Yo, yo estoy de acuerdo en que podrá ser el, el máximo defensa de goleador, podrá ser el que más penales anote el club, pero yo creo que Monterrey tiene que enfocarse en que todos los jugadores sean capaces de cobrar penales eh, de buena manera, que tengan eh, la, la, la técnica para cobrarlos, y la potencia, sobre todo, y la inteligencia, ¿no? Es que no puedes mantener. Mira, yo, yo,
1: yo siempre soy pro jugadores y trato de ver el lado positivo de, de cada uno de ellos, pero no puedes mantener un defensa central solamente porque te va bien arriba y te anota los penales. Eso no es coherente, güey. Eso no es coherente. Sí tiene muy buenas jugadas, de repente sí, sí salva una que otra, pero cuesta mucho, o sea, cuesta mucho tener a Nico y yo creo que se está tirando un poquito en la liga ya deberían de haberlo buscado una salida. Digo, le agradezco bastante todo lo que ha dado el club, el, el supuesto amor que le tiene y esto y lo otro, pero tiene una plaza de extranjero y tiene un sueldo impresionante que se le puede dar a cualquier morro de 24, 25, viniendo de Europa, viniendo de, de, de abajo, de Sudamérica, para poder empezar la, la reestructura del equipo.
2: Ojo, que este último semestre muy coherente. ¿eh? Y es que también hay que tomar en cuenta, bueno, eh, pues de hecho por ahí ya se menciona, inclusive se empieza a mencionar en, en periódicos argentinos que Monterrey no le va a renovar contrato a Nico Sánchez. No le va a renovar a un con, a contrato a Nico Sánchez, aparte que Nico Sánchez ya tiene 34 años. Bueno, perdón, 35 que los cumple este próximo mes. Junto con lo que es la edad, el contrato, y que se le acaba el, el contrato pues en, en junio, Monterrey yo creo que no debería de renovarlo. Si acaso lo vas a renovar seis meses y de ahí en fuera nada más para poder gestionar esa parte de, de la renovación de la parte defensiva. De ahí en fuera, Nico Sánchez ya no debe de estar en el equipo.
0: Así es, y bueno, antes de cerrar el tema con Nico, eh, aquí dice Fernando, a Nico por juego le salvaban las desatenciones tácticas, perdón, eh, las desatenciones tácticas lo salvaban Montes y hasta Estefan, lo salvaba también el cobro de penales y la garra que pone, ya que es lo mínimo que le puedes pedir a un jugador. Israel Barrón y barón, el principal eh, jale de un delantero es anotar, y a Funes lo justificamos malamente por las labores de poste y defensivas que hace cada quien a lo suyo y ésta este se corrige. Estoy de acuerdo, al final de cuentas, pues, la función del, del, de defensa tiene que cumplir la función del delantero tiene que cumplirla independientemente. No, pero Porque mira... Más cualidades es un plus, al final de cuentas es, es un extra, pero no puedes depender nada más del, del extra y descuidar tu, tu jale principal, ¿no? ¿Decía Ricky? Por lo que dice
1: Israel, que a Funes lo hemos justificado. Yo, bueno, yo... Yo al menos nunca he justificado a Funes, jamás lo he justificado, pero arriba de Funes nada más está Guiñac. O sea, si volteas a ver el, los delanteros que hay en la liga, para mí todavía es mejor Funes que Julito Furch. De ahí en fuera no hay ninguno que le compita a Funes, por mucho que falle, güey. No, O sea, estamos nosotros en una burbuja de, entre Tigres y Rayados y a lo mejor Santos y América. De ahí en fuera la liga es súper pitera, güey. O sea, yo siempre voy a decir que Funes es jugador top de la liga mexicana sí, y a lo mejor en Europa la va a supercagar, a lo mejor va a regresar a River y le va a super cagar, sí, eso ya es otra historia, pero ahorita Funes es un jugador top
2: 2 de la liga solamente oye, oye, por abajo de guiña. Es que también hay que pensar, la raza lo revienta por todas las que falla, sabemos bien y no es, justi no es justificación lo que voy a decir pero si Funes Mori anotara por lo menos más de la mitad de lo que está fallando actualmente o de lo que ha fallado el güey no estaría jugando en rayados actualmente. O sea, el vato ya estuviera y, jugando güey, en sí, ay, de media tabla hacia arriba en Europa. Y si puede al, fallarlo, sí, güey. No. Aún así, o sea,
1: aún así va a ser el máximo goleador histórico y aún sí, así va sí. a seguir anotando goles, güey. O
2: sea, es un pilar con, con, de rayados, con todos sí, los, sí. los goles fallados, por más fácil o difícil que sean, Funes Mori está a menos de 10 goles a, a ser máximo goleador de rayados. Si el vato no fallara todas esas. Ahorita fuera el mejor goleador de, de México sin pedos. Pero, pero eso, es dice, que, eh, eso es lo que que Funes Mori eh, peca. Que los, que los goles fa, fáciles son los que está fallando actualmente.
1: Ah, pero cuando se avienta la chilena, es cuando, se, cuando recorta dos, cuando saca uno en la chistera, ah, Funes, Funes, funes chinguen su madre, güey. Tienen que aprender a valorar al jugador, güey, porque el día que Funes no esté, se van a acordar. Ese güey, no, podrá mira, fallar un chingo, pero te da muchísimo, te da muchísimo en el terreno de juego, más allá de, de ser un centro delantero. Es, si lo comparamos con quien a su escala, obviamente, Funes es casi el mismo jugador que Benzema. No en nivel. En lo que hace dentro del juego, que te baja la bola, te retiene, te toca, y vamos a jugar. ¿Me explico? Por ahí dice... Uy, ay, ¿Cómo se llama este güey? Fernando Salinas, ahora está asombrándome de Ineno como buen delantero. Sí, tiene muy buen momento. De, bueno, el, el torneo pasado lo jugó muy bien, pero no lo pongo primero que Funes. O sea, Funes tiene 3, 4 años siendo garantía. O sea, gracias a Funes quedamos campeones. Metió gol en la ida, metió gol en la vuelta, se acabó.
0: Yo nada más para, para cerrar el tema así rápidamente, porque vamos a pasar a lo de... No lo, lo quiero de... cerrar, yo quiero seguir peleando. Este, yo solamente voy a decir que eh, ponle el nombre que quieras, eh, número que quieras, pero si un jugador no rinde, torneo a torneo, se le tiene que criticar sí o sí, no me importa si de repente se sacó una de la chistera y me metió una chilena, no me importa si vaya y hace uh, porritas en el tiro de esquina, no, no me importa si vaya a aplaude, no me importa si está en puerta de ser el máximo goleador a cualquiera, que, que esté en el club de fútbol Monterrey se le tiene que exigir y se le tiene que criticar cuando se debe. Si, si, nomás, si nada más vamos a estar viviendo de que ah, ya estaba cerca de, de suazo o ah, es que nos metió un golazo el año pasado, pues los jugadores van a seguir en donde mismo, ¿no? Y por aquí comentan: ah, ¿no? No, yo, yo, yo no. goles, el último año, Guiñac 27. Nada, ah,
1: pero Guiñac es un fuerte serio, güey. O sea, Guiñac está aquí porque ama, o sea, yo. No soy anti-tigre a veces, pero quitándome los colores, Guiñac está en otro nivel. Si Guiñac quisiera, podría jugar en Europa, güey. Cagárrate,
0: güey. O sea, Guiñac está
1: en otro puto nivel, güey. O sea, está 10 veces sí, más, no, más arriba que Funes.
0: Sí, pero ahorita no estamos para, para hablar de Guiñac, ¿no? Este, bueno... Si quieres, eh, ve y ponle un oxo a Guiñac, ¿no? Eh, bueno, hablando del rival en turno... Atlas, eh, tuvo algunas bajas en su plantel, Edgar Hernández, eh, el portero, eh, de medio se fue Jesús Isijara, eh, en la central se fue eh, Germán Conti, delantero eh, Geraldino también se fue, llega al, al club, llega Aldo Rocha, un medio eh, que ha sido garantía en los equipos que ha estado, si bien eh, los equipos no han tenido la trascendencia el jugador ha mostrado que ha estado en buen nivel en los últimos años. Eh, regresa Luis Reyes. Eh, ya, ya hablamos del delantero Julio Furch, que va a estar fuera de tres meses. Eh, medio Pablo González, que es el Puebla. Eh, Brian Garnica, que regresa después de un año en Santos. Y Gadí Aguirre, un defensa que viene en Topín Madero, Entonces, pues yo veo que se ha reforzado bien, pero aún así sigo pensando que por muchos rayados debe ganar sí o sí este sábado.
2: Mira, pues de, de todos los jugadores que has mencionado que se reforzó Atlas, son jugadores al nivel del Atlas, prácticamente. Son jugadores que yo creo que de media tabla para abajo en el fútbol mexicano que no estarían compitiendo en un equipo por así decirlo, en un Chivas, América y de ahí en fuera para arriba. Monterrey tiene todo para ganar este próximo sábado. Sí o sí tiene que traerse los, los primeros tres puntos del torneo. Ya sea por un gol o por goleada, tiene que ganar. Porque lo, lo vuelvo a comentar, si Rayados no gana este próximo sábado, va a ser la, pied, la primer piedrita en el zapato para este semestre. Y de ahí vamos a empezar con el, fuera, con el hashtag Fuera Aguirre o Fuera Vasco. Y de mí se acuerdan que no ganan. Así
0: es, como bien dice aquí Eric Picasso aunque el Atlas se reforzó en teoría bien, eh, Monterrey tiene que ganar sí o sí, y que por cierto eh, me permito hacer un anuncio, el próximo sábado eh, estrenamos un programa previo al partido a las 4 de la tarde, se llama de Olea, y también estaremos eh, reventando, reventando o aplaudiendo según sea el caso después del partido eh, para que estén al pendiente de las redes sociales de Zona Rayada, ¿no? aquí Pancho Zavala, si Reyes no le mete 12 goles al Atlas, me largo del BBVA para siempre. Oye, pues vives ahí este, para decir, este, no, no te creas. Pues bueno, aquí ya se está aventurando, aventurando a decir eh, que si no le meten 12 goles al Atlas, se, se larga, ¿no? Ahí, ya lo sabemos bien, si, si cumple la próxima semana. Luis,
1: Tu marcador del próximo sábado a las 5 de la tarde, ya que se termine el juego, perdón, a las 7 de la tarde, ¿cuánto nos vamos?
2: 3-1, gana Rayados. Anot, mira, anota david Jansen y por ahí también le voy a dar la, la pauta para que anote a César Montes.
0: David,
1: tu marcador el próximo sábado a las 7 de la noche. ¿Cuánto vamos a quedar?
0: Yo, para, eh, mi pronóstico es un... 3 a 0, me aviento a decir un 3 a 0 eh, La verdad que no le veo oportunidad al, al Atlas de que nos pueda anotar gol Porque no va a estar Julio gonzález uh, este, Bueno, eh, la ventaja es que no va a estar Nico Sánchez Entonces, pues si no va a estar Furge del lado de Atlas Y si no va a estar Nico del lado de nosotros Entonces, yo creo que colgamos el cero ¿no? Empezamos el torneo colgando el cero Y por ahí, eh, pues yo me atrevo a decir que Funes, Funes anota eh, Jansen no, no creo que anote por ahí eh, si juega Maxi Abelés, uno de los dos el que juega va a anotar y pues por ahí yo veo a Charlie anotando también, que por cierto va a jugar Ponchito, eh o bueno, al menos en tres cuadras de hoy, de titulares. Estuvo... les dije,
1: les dije les estuve diciendo, Ponchito Ponchito, Pon... no, me reventaron va, todo, me va. va a ser titular
0: cabrones
1: <risa> se puede largar
0: no me importa a mí <risa> me preguntó, pero ¿cuál es tu pronóstico, Ricky
1: 3-0 Zapatero, 2 de Jansen y 1 de Dorland Pavón
0: En serio, te aventas a decir que, que Dorland entra y anota Dorland entra y anota, siempre hace un cambio o sea, ese güey
1: siempre entra y anota no tengo miedo de mm. decirlo Dorland entra y anota
0: Pues ojalá, digo, la verdad es que lo que esperamos es que todos los jugadores bueno, que este semestre eh, todos los jugadores se reivindiquen se aunque sea un poco de lo mucho que nos debe, ¿no? y por poco me refiero a que este torneo la rompan porque pues eh, la verdad es que han sido años también de, de echarse a, a la maca, de estar relajados entonces yo creo que ya este año deben de romperla sí o sí ver,
2: debe de haber... dicho,
0: eso lo dice la gente
2: este, bueno, en este caso por ahí me quedé con el comentario de, de Ricky que Ponchito la va a romper, no creo que Ponchito la vaya a romper ese torneo Va a ser titular, sí, pero veo más factible que juegue que durante el torneo se vaya acoplando una media cancha con Celso, con Charlie y con Jonathan González, o bien. Crane, Celso y Charlie. Ponchito va a estar relegado a la banca este próximo semestre, y de mí se acuerda.
0: Contéstale, Ricky. Yo sé que quieres contestarle. Mm, es que se,
1: se, se le entrecorta mucho, no lo entendí, gracias a Dios. Si no, ya me hubiera ido. De
0: aquí. Dijo, dijo que el que, que, que Ponchito no lo va a romper, en pocas palabras.
1: No, sí, 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 sí lo va a hacer. No, no tengo ningún, ninguna duda, ninguna duda. Le preguntaba, porque eh, David dijo que por fin de él lo que nos deben, refiriéndose a Pavón. Pavón no le debe nada al club, nada. Lo ha ganado todo, todo.
0: No, pues qué a poco, qué a poco vendemos los logros, ¿no? Sí,
2: de hecho, yo creo ¿Qué, que. ¿Qué más
1: quieres que haga, güey? ¿Qué más quieres que haga?
0: Mira, el que dio la asistencia, bueno, ¿el dio
1: la asistencia del, 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 del empate contra, contra el mismo América en la final. Y no le
2: tembló. Mira, si Pavón, si Pavón tuviera las expectativas no cuando llegó Pavón, sí, las expectativas cuando llegó Pavón al club en el 2014. Los primeros, los primeros juegos que, que se aventó fue: él va a ser el nuevo Suazo. Y eso se dijo es que, en todos lados. Es
1: que es el es,
2: problema. Es que, no, es que eso suazo. se dijo en todos no, lados. No hay ninguno
1: como Suazo. Y Por pueden eso. decir misa, güey. Pueden decir misa, no va a llegar ninguno como Suazo. Y ese, 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 ya lo había pensado sí. yo desde hace mucho no lo puedes poner a la sombra de,
2: de Suazo porque todos van a perder. Imagínate, nadie, nadie, digan, nadie va a llegar a jugar Maxi. lo mismo que Suazo. Nadie va a llegar a, a jugar lo mismo que Suazo. Entonces, no Pero en su momento, Dorlán Pavón. todos los medios comenzaron a decir, Dorlán Pavón tiene para superar a Humberto Suazo en cantidad de goles, por lo que has, ha demostrado en estas primeras jornadas o en estos primeros partidos. Fue lo que se dijo. Después sucedió que eso lo llevó Valencia... Eh, después en Sao Paulo, y regresó porque la afición estaba añorando o llorando su regreso. Entonces regresa Pavón. Pero
1: es que esa la, etiqueta... De, que la es la que la afición, esa Pavón
2: tenía la afición aquí, y desde ese momento no lo han soltado, ¿por qué? Por esos primeros 6, 7 juegos que se aventó con rayados y anotaba goles. Y por esa y, y etiqueta que le pusiste otra vez,
1: que es el nuevo... Es el nuevo... No el nuevo Suazo, no, güey, no, no es
2: no, yo no se la puse, se la pusieron los medios en su momento, pero, así, pero, pero, pero rec...
1: y toda la vida ha sido eso, es que pudo haber dado más, pudo haber dado más, porque lo comparan con Suazo, güey, suazo, suazo es incomparable, güey, o sea, no hay, no existe ningún otro mejor ah, jugador sí. que Suazo. No, suazo wey. está un escalón arriba
2: de todo mundo, está, está una escalera arriba de todo mundo, pero las expectativas Las expectativas que generaron Sobre Dorlan Pavón en, en su llegada Fue esa, puede ser Un jugador equiparable a Suazo O el nuevo Suazo, como lo quieran llamar Hasta el momento, yo creo que Dorlan Pavón se ha quedado a deber Mucho en el equipo Mucho, en estos últimos Torneos o en este último año sí te dio ah, la asistencia este contra último, la final Pero este, de ahí en fuera este este este, este
1: este último año, sí pero si a Pavón le da... No, este último ya... año
0: y otros también, ¿eh? No.
1: Yo sigo poniendo el ideal a Pavón, ¿sí o sí?
0: <risa> ya te rendiste, aquí por aquí dicen que se agarren a trancazos. Sea, yo creo que si estuviéramos en vivo, pues no lo harían, pero estaría muy, muy muy padre este debate. Eh, aquí comenta Samuel Navarro, hay que recordar que Pavón lo cambiaron de posición y aún así rindió al 100%. No lo defiendo porque la neta ahorita está hecho un huevonazo, pero la verdad es que siempre apareció cuando se necesitaba. Eh, pues yo estoy yo difiero. La verdad es que eh, Pavón, como bien hemos citado Luis y un servidor, es el cansancio. Pavón es uno de los que ha declarado que juega cuando quiere. Entonces, un jugador que públicamente te manifiesta que juega cuando quiere, para mí no sirve para nada.
2: Es correcto y apoyo y como
1: quieran, y como quiera el chavo, va a anotar o va a meter una asistencia.
0: No, y, y por, mí, por mí puede dar 100 asistencias y anotar, pero el día que obviamente vuelva a no rendir, si en este torneo vuelve a hacer lo mismo, se le va a criticar. La verdad es que no podemos no, no podemos tapar el dedo con un sol.
2: Mira, así de sencillo, sencillo, así de sencillo. La verdad, así de sencillo. Mira, así de sencillo Así de sencillo La raza que ahorita bueno, quiere Pavón bueno, En el once ideal Es la misma que, que le llora a Carlos Sánchez A Cardona y a Jonathan Orozco Es la misma, güey La, la raza que quiere a Dorlan Pavón En el once titular es la misma que le llora A Carlos Sánchez A Jonathan Orozco y a Cardona Son los que están casados están casados Con ellos, güey, o sea, es la misma raza Que le está llorando a ellos Que
0: abuse. Yo
2: bueno, abuse yo, todo tu hombre llora, yo, yo todavía le lloro abuse, pero de yo pato, sigo pon, a
1: pero yo, yo, yo sigo poniendo a Dorlan por encima de cualquiera en mi once titular y no le lloro a Cardona, no le lloro a, al Pato y no le lloro a Yona. O sea, ya dieron lo que tenían que dar y a chingar a su madre.
2: Dorlan Pabón ya dio lo, lo que tenía que dar y no le hemos mandado a chingar a su madre. ¿Por qué? Porque la gente sigue en el mismo punto de que hay. Es, es que hace dos años fue el líder en asistencias. Es que el golazo que se aventó contra Santos... Es que la asistencia... ¿Qué lo de la hacer, no lo va a hacer, güey. No lo va a hacer, güey. Dorlan Pavón ya no tiene cabida en este equipo. Por sueldo, por ¿Sí? edad, por rendimiento, ya no tiene cabida en Rayados.
1: Te puesto lo que quieras a que ahora le renuevan. Porque va a veo, tener un turno veo. impresionante.
2: Veo, impresionante. Una... Impresionante. Estás diciendo impresionante. Define impresionante. En cuanto a goles y asistencias, ¿cuál es tu impresionante?
1: Dorla va a quedar líder de asistencias, güey. Dorla va a quedar líder de asistencia. No, de goles ya no tiene mucho gol. Eso es impresionante para líder ti. Líder de asistencia, güey, oh, pero... pues ¿qué quieres, güey? O sea, pues ni si no es centro delantero, no es su función meter gol.
2: Qué bajita tiene la vara, güey. No le puedes retribuir También...
1: los goles a, a, un, a un jugador que es
2: extremo. A mí impresionante, impresionante como tal, sería líder de asistencias y líder de goleo en el equipo, por lo menos. Eso sería impresionante. Líder el, de líder, asistencia... el,
1: el, el líder de goleo del equipo va a ser
0: Jansen. Ah, vamos a hacer algo, ¿por qué no? Sí, es más, yo he puesto con Ricky. Sí, ya ves que hablas de que Dorlan impresionante, super guau y lo que quieras, ¿no? Pero te ha puesto una cena en el restaurante azul y un jersey del próximo torneo, a que Pavón no va no va a liderar la asistencia, no no va a estar ni en el top 5 de asistencia, así me lo a decir, no va a estar ni en el top 5 de asistencia. ¿Cómo la ves?
1: Claro que sí, te lo acepto, claro que sí. La cita, Por supuesto.
2: Graben esto, David, lo hacemos oficial, va, lo hago oficial, David le ha apostado una cena en el restaurante Albiazul, y un jersey a Ricky, al finalizar el torneo, Dorlan Pavón. Llega a estar en el top 5 de asistencias este torneo. Ojo, todos los que están aquí, tenemos por ahí, creo que 30 espectadores, no sé cuántos. Pero los están viendo, y los que sí. ven la, re la repetición, lo tienen ahí. David Venga le ha apuntado más. una cena Venga, y ya verla. a Ricky.
0: Sí, señor. Cerrado. Así es. Y pues bueno, Rosita, ya estamos, ahora sí que llegando al final de este programa, muchas gracias a toda la gente que estuvo comentando y participando con nosotros, se les agradece que programa a programa eh, se hagan presentes eh, no se olviden de que el próximo sábado empezamos con de Volea a las 4 y acabando el partido empezamos con un nuevo programa también eh, para que estén al pendiente de las redes sociales de Zona Raya, ¿no? Ricky ¿en dónde te pueden seguir? para que lean eh, ahí los comentarios en
1: todas mis redes sociales como un Ricky MX Twitter, Facebook e Instagram.
0: Muy bien, Luis, ¿a ti en dónde te pueden encontrar para que lean ahí también tus comentarios, tu apoyo, tu reventadera? Tus Mira,
2: aquí están abajo, aquí, te siguen, siguen Aquí están abajo en todas mis redes sociales, prácticamente en todas me pueden seguir como Aguilar11, por ahí estamos yeah. de repente reventándola con alguno que otro tweet, en la reventadera, en, en el apoyo, en lo que sea, pero ahí estamos. Y como bien lo decía David, el próximo sábado a las 4 de la tarde, si mal no recuerdo David.
0: A las 4. Sí, el... vamos,
2: vamos a empezar a tener lo que es la previa de los, de los juegos de Rayados para este siguiente torneo. Por ahí, una hora antes de que sea el, el juego de Rayados, vamos a tener esa previa. Y después del, del partido, inmediatamente, acabando el partido de Rayados, vamos a tener lo que es el post partido para que ahí la raza empiece, ya sea con la reventadera, con las celebraciones, con lo que sea, para empezar a platicar. Así es el mismísimo
1: estadio, vamos a andar ahí,
0: mi
2: compadre. Inclusive por ahí, Ricky y yo vamos a estar desde el estadio, por ahí platicando eh, celebrando, Rrr, o reventarlo, o y celebrando. O reventando.
0: Ojo ahí, Pancho, Pancho. Ahí si sí nos estás viendo todavía, se van a agarrar trancazos el, el sábado en el restaurante Zule, para que, ahí para que estés al pendiente y lo grabes. no, no es cierto eh, sí, como bien decíamos, a las 4 de volea y eh, terminándose el juego la voz de la afición, para que sí. estén ahí con, como comentando con nosotros y pues bueno, eh, no olviden salir también a Jackie, que el día de hoy no puedo estar con nosotros, pero la próxima semana estará de regreso eh, a y a mí me pueden encontrar como David Flores eh el próximo sábado, eh, nos vemos aquí y no olviden seguir a Zona Rayada en todas las redes sociales, también eh, muy importante, suscríbanse a Monterrey al Frente en YouTube, ya que estamos subiendo ahí, en YouTube,
1: vete al canal de YouTube vete al canal de
0: YouTube Quiero monetizar. así es y pues bueno, entonces cerramos mi pronóstico 3 a 0,
2: Luis, ¿cuál era tu pronóstico? 4 a 1 3 a -1, 1, 3 a -1. 1, gana Rayados, y el, el gol pues bueno, se lo doy a O. González el gol de Atlas, la verdad porque pues, no, no va a tener que hacer contra Atlas, pero bueno 3 a 1, recordando Unes Mori, Jansen y César Montes los que anotan este próximo sábado Ricky, ¿cuál era el tuyo? 3 0 Zapatero,
1: 2 de Jansen y 1 de el mismísimo Dorland Pavón
0: Perfecto, entonces ahí para que la raza ahí, eh, guarde estos come estos pronósticos de nosotros, y pues bueno ya
2: nos estamos viendo aquí el próximo sábado, que pasen una bonita noche. Bueno, nada más antes de finalizar, perdón, 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 antes de finalizar raza, eh, bueno uh -huh. nuevamente agradeciendo a toda la gente que nos está viendo por ahí, saludos a, la, a Carla, que por ahí me estuvo viendo muchas gracias por todo lo que has hecho tras bambalinas para el programa eh, por ahí también, eh, saludos a Lucero, que por ahí también estuvo comentando. La Raza, que por ahí nos, está, nos, está, nos ha estado siguiendo, perdón. Y eh, Jorge Salinas, eh, no se me olvida lo que es el podcast que tenemos por ahí pendiente. Por ahí, bueno, pues el, el fin de semana tuve unos pequeños contratiempos. No me pude poner en contacto contigo. Pero, bueno, no se me olvida, nos no podemos encontrar. Este, por ahí hablamos Igual para Pero este el problema, problema es tú Poder grabar este, este podcast Y bueno, pues para seguirle todo. dando raza a Cualquier cosa, pues aquí estamos Directamente en Monterrey al frente Y ahí, si están viendo, es el canal de YouTube Para que nos sigan Para que toda la gente sí, esté aquí, viendo aquí. Este canal Ahí vamos a estar sí. transmitiendo los programas De este, de Monterrey al frente Para que nos sigan Y bueno Ahí estamos en contacto con todos ustedes. Cualquier cosita, por nuestra bueno, red Yo solamente te quiero
1: mandar saludos también, si me lo permiten. Si no me lo permiten, como quiera me voy a saludar a toda la bandita. Dale, a um... mi hermana, a mi tía que me estuvo viendo, a mi primo y a mi morrita que también andaba ahí. Vi que se conectó. Me andaba reventando en los mensajes, pero como quiera aquí anduvo viéndome. No okay. hay ningún pedo.
0: No, a ti quién no te revienta, me amigo. La verdad es que toda la raza se la pasa reventándote, pero de eso vive, ¿no? Es tú con mi divilla. Claro que sí. Así siempre es. tengo la razón. Y Como podemos... quiera, el
1: siguiente programa siempre vengo y les digo, ¿tienes razón sí o no?
0: Sí, <risa> sí.
1: Si no pregunta sí. si no, si
0: la búnker. Bueno, de ahí ¡Eh! mejor, ni a, mejor ni hablamos, porque pues ahí está quien quedó campeón, ¿no? Rayada ¿no? y, Bur y, Bur y, Bur y Burkenro no tiene nada que ver.
2: Eh, por cierto, antes de que se me olvide y antes de que, bueno, cerremos transmisión, recuerden estar participando o entrar a participar a la quiniela Survivor de Zona Rayada, eh, por ahí, bueno, es, estamos por ahí en la quiniela, en esta quiniela en la que pues, se pueden ganar lo que es un Yeti, no
0: recuerdo, y calcetines,
2: calcetines por ahí también de rayados, entonces... <risa> La, por ahí la, la página es en latribunera.com para que estén participando. Y, bueno, pues ya cualquier cosita, raza, pues ahí estamos eh, ya sea en zona rayada, en nuestras eh, cuentas personales, por cualquier duda que puedan estar llegando a tener. Y por aquí también les comparto para que vean este rollo de la quiniela de Survivor. A ver si sale. Cálmate.
0: Sí, mientras sale, pues aprovecho nada más para saludar a los que siempre están aquí presentes, ¿no? Irán Barrón, Eric Picasso, eh, misael Rodarte, Pancho Zavala, que estuvo comentando ahí mucho con nosotros. Eh, le quiero mandar un saludo a toda la raza de CFM Historia. Y, pues, no, no, no puedo dejar pasar también la oportunidad de mandarle un saludo al grupo más top de WhatsApp EPTG. Así que, rompiendo. Y, bueno, aquí tiene la quiniela, el buen Luis.
2: Aquí está un ladito, la quiniela de Survivor, de zona rayada, para que sigan participando. Hay varios lugares. Cualquier duda que puedan llegar a tener, como les comento, ya sea por zona rayada o bien, directamente a nuestras cuentas personales. Por ahí ya también la estaremos apoyando por cualquier duda que lleguen a tener sobre esta quiniela. Por ahí me comentaban eh, directamente en Twitter si tenía costo. Si mal no recuerdo, no tiene ningún costo la quiniela. No. Solamente es de estar participando. Y, bueno, por ahí ya se pueden ganar lo que son estos premios. Entonces, Así por ahí, saludos a todos. Jorge Salinas, saludos. Eh, por ahí estamos pendientes con el podcast. Y, bueno, ya lo hablamos por eh, privado.
0: Así es. Ojo, eh, importante. Como bien dice la imagen, tienen que elegir sabiamente su equipo cada jornada. Porque solamente cuentan con una vida. Entonces, si eligen a un equipo y pierde, automáticamente están eliminados de la quiniela.
2: Y pues bueno raza, pues nos despedimos. Cualquier cosita, muchas gracias por, se por seguir aquí con nosotros y bueno, pues ahí seguimos. Nos vemos el próximo sábado 4 de la tarde en De Bolea y a las 7 de la tarde en La Voz de la Afición. Así es. La media y el post partido de Rayados y bueno, pues los todos los miércoles a las 10 de la noche en Zona Rayada. Y, bueno, pues, nuestro canal de YouTube para seguir platicando acerca de lo que pasó un fin de semana anterior y lo que esperamos para este siguiente fin de semana.
0: Un saludo a todos y nos vemos. Hasta luego. Saludos. Bien, no, baby, se no, pues, mañana si quieren. <risa> uh. Eh, <tose> <tose>